0: Bạn đang nghe Cô Hiền Lương podcast, một podcast về học văn. Podcast được thâu bởi Cô Hiền Lương, người sở hữu kênh youtube học văn Cô Hiền Lương. Trong tập podcast này, cô sẽ đọc đoạn trích Người lái đò sông đà của tác giả Nguyễn Tuân trong sách giáo khoa ngữ văn 12, trang 185. À, chúng ta bắt đầu. Đẹp vậy thay tiếng hát trên dòng sông, chúng thủy dai đông tẩu, Đà Sang, Độc Bắc Lưu, lược đoạn đầu, tác giả trình bày mục đích chuyến đi thực tế Tây Bắc và sông Đà của mình, chủ yếu là để tìm hiểu những con người ở đây mà ông gọi là thứ vàng 10 đã qua thử lửa của cách mạng và kháng chiến. Hiện nay đang góp phần vào việc kiến thiết Tây Bắc. Tiếp đó, tác giả giới thiệu tài trí tuyệt vời của những người lái đò sông Đà trong nghệ thuật vượt thác, leo gành và liệt kê một loạt các con thác sông Đà từ vạn yên về xuôi, trong đó có những con thác vô cùng độc dữ, nham hiểm Đáng sợ nhất là những cái hút nước sáy tít đáy giữa lòng sông dìm xuống và xé tan xác những bè gỗ Những con thuyền vô ý bị nó lôi tuột xuống Hùng vĩ của sông Đà không phải chỉ có thác đá Mà nó còn là những cảnh đá bờ sông dựng phách thành Mặt sông chỗ ấy chỉ lúc đúng ngọ mới có mặt trời có vách đá thành chẹt lòng sông đà Như một cái ít hầu Đứng bên này bờ nhẹ tay ném hòn đá qua bên kia vách Có quãng con nai con hổ Đã có lần phọt từ bờ này sang bờ kia Ngồi trong khoang đỏ qua quang ấy Đang mùa hè mà cũng thấy lạnh Cảm thấy mình như đứng ở hè một cái ngõ Mà ngóng vọng lên một khung cửa sổ nào Trên cái tầng nhà thứ mấy nào Vừa tắt phụt đèn điện lại như quãng mặt gành hát lóng dài hàng cây số nước xô đá đá xô sóng sóng xô gió cuồn cuộn, cuộn luồng gió gùn ghè suốt năm như lúc nào cũng đòi nợ suýt bất cứ người lái đò sông đà nào tóm được qua đấy quãng này mà khinh suất lái thì cũng dễ lật ngửa bụng thuyền ra lại như quãng tà mường vát phía dưới sơn la trên sông bỗng có những cái hút nước giống như cái giếng bê tông thả xuống để chuẩn bị làm móng cầu nước ở đây thở và kêu như cửa cống cái bị sặc trên mặt cái hút xoáy tít đáy cũng đang quay lừ lừ những cánh quạ đàn không thuyền nào dám men gần những cái hút nước ấy thuyền nào qua cũng trèo nhanh để lướt quãng sông Y như là ô tô sang số Ấn ga cho nhanh Để phút qua một quãng đường Mượn cạp ra ngoài bờ vực Trèo nhanh và tay lái cho vững Mà phóng qua cái giếng sâu Những cái giếng sâu Nước ẳng ạc lên như vừa rót dầu sôi vào Nhiều bè gỗ rừng Đi ngây ngang Vô ý là những cái giếng hút ấy Nó lôi tuột xuống Có những thuyền đã bị cái hút Nó hút xuống Thuyền trồng ngay cây chuối ngược Rồi vụt biến đi bị xìm và đi ngầm dưới lòng sông đến mười phút sau mới thấy tan xác ở khuẩn sông dưới tôi sợ hãi mà nghĩ đến muốn truyền cảm giác lạ cho khán giả đã dũng cảm dám ngồi vào một cái thuyền thúng tròn vành rồi cho cả thuyền cả mình cả máy quay xuống đáy cái hút sông đà từ đáy cái hút nhìn ngược lên vách thành hút mặt sông chênh nhau tới một cột nước cao đến vài sải thế rồi thu ảnh cái thuyền say Tít, những thước phim màu Cũng quay tít, cái máy lia ngược Con tre plong ghe Lê một cái mặt giếng mà thành giếng Xây toàn bằng nước sông xanh ve Một áng thủy tinh khối túc dày Khối pha lê xanh ấy Như sắp vỡ tan, ụp vào cả máy Cả người quay phim Cả người đang xem Cái phim ảnh thu được trong lòng giếng Xoáy tít đáy, truyền lại cho người xem phim ký sự ấy thấy mình đang lấy gân ngồi giữ chặt ghế như gỉ lấy mép một chiếc lá rừng bị vứt vào một cái cốc pha lê nước khổng lồ vừa rút lên cái gậy đánh phèn. Cuộc sống của người lái đò sông đà quả là một cuộc chiến đấu hàng ngày với thiên nhiên. Một thứ thiên nhiên Tây Bắc có nhiều lúc trông nó ra thành diện mạo và tâm địa của một thứ kẻ thù số một. Nhìn cái thiên nhiên ấy... Có những lúc thấy nó không thơ đường, nhàn hạ mà thấy nó chính là một cuộc đấu tranh với thiên nhiên để dành sự sống từ tay nó về tay mình. Tôi xin ghi ở đoạn này cái hình ảnh chiến đấu gian lao của người lái đỏ trên chiến trường Sông Đà, trên một quãng thủy chiến ở mặt trận Sông Đà. Còn xa lắm mới đến cái thác dưới Nhưng đã thấy tiếng nước réo ẩm mãi Lại réo to mãi lên Tiếng nước thác nghe như là oán trách gì Rồi lại như là van xin Rồi lại như là khiêu khích Giọng gần mà chế nhạo Thế rồi nó giống lên như Tiếng một ngàn con trâu mộng Đang lồng lộn giữa rừng vầu Rừng che nứa nổ lửa Đang phá tuông rừng lửa Rừng lửa cũng gầm thét với đàn trâu Ra cháy bùng bùng Tới cái thác rồi, ngoặt khúc sông lượn, thấy bóng bọt đã trắng xóa cả một chân trời đá. đã ở đây từ ngàn năm vẫn mai phục hết trong lòng sông. Hình như mỗi lần có chiếc thuyền nào xuất hiện ở quãng ầm ầm mà quạnh hiu này, mỗi lần có chiếc nào nhô vào đường ngoặt sông là có một số hòn bèn nhổm cả dậy để vồ lấy thuyền. Mặt hòn đá nào trông cũng ngỗ ngược, hòn nào cũng nhăn nhúm, méo mó hơn cả cái mặt nước chỗ này. Mặt sông rung rít lên như tuyết pin thủy điện nơi đáy hầm đập Mặt sông trắng xóa càng làm bật rõ lên những hòn, những tảng mới trông tưởng như nó đứng ngồi, nó nằm tùy theo sở thích tự động của đá to, đá bé Nhưng hình như sông Đà đã giao việc cho mỗi hòn mới thấy rằng đây là nó bày thạch trận trên sông Đám tảng đám hòn Chia làm ba hàng chặn ngang trên sông Đòi ăn chết cái thuyền Một cái thuyền đơn độc Không còn biết lùi đi đâu Để tránh một cuộc giáp lá cà Có đá giàn trận địa sẵn Hàng tiền vệ Có hai hòn canh một cửa Đá trông như là sơ hở Nhưng chính hai đứa giữ vai trò Dụ cái thuyền đối phương đi vào sâu nữa Vào trận tuyến giữa rồi Nước sóng luồng mới đánh khuỵp quật phu hồi lại nếu lọt vào đây rồi mà cái thuyền du kích ấy vẫn chọc thủng được tuyến 2 thì nhiệm vụ của những bong ke chìm và pháo đẩy đá nổi ở tuyến 3 phải đánh tan cái thuyền lọt lưới đá tuyến trên phải tiêu diệt tất cả thuyền trưởng thủy thủ ngay ở chân thác thạch trận giàn bày vừa xong thì cái thuyền vụt tới phối hợp với đá nước thác gieo hò làm thanh viện cho đá những hòn đá bệ vệ oai phong lẫm liệt một hòn ấy Trông nghiêng thì y như là đang hất hàm hỏi cái thuyền về sưng tên tuổi trước khi giao chiến. Một hòn khác lùi lại một chút và thách thức cái thuyền. Có giỏi thì tiến gần vào. Ông đỏ, hai tay giữ mái chèo bị hất lên khỏi sóng trận địa, phóng thẳng vào mình. Mặt nước hò la vang dậy quanh mình, ùa vào mà bẻ gãy cán chèo võ khí trên cánh tay mình. Sóng nước như thể quân liều mạng vào sát nách mà đá trái mà thúc cối vào bụng và hông thuyền có lúc chúng đội cả thuyền lên nước bám lấy thuyền như đô vật túm thắt lưng ông đỏ đòi lật ngửa mình ra giữa trận nước vang trời thanh la não bạt sóng thác đã đánh đến miếng đòn hiểm độc nhất cả cái luồng nước vô sở bất đắc trí ấy bóp chặt lấy hạ bộ người lái đò mặt sông trông tích tắc lòa sáng lên như một bể Đom đóm cửa bể đom đóm rừng ùa xuống mà châm lửa vào đầu sóng, nhưng ông đò cố nén vết thương, hai chân vẫn kẹp chặt lưới cuống lái, mặt méo bệch đi như cái luồng sóng đánh hồi lùng, đánh đòn tỉa, đánh đòn âm vào chỗ hiểm. Tăng thêm mãi lên tiếng hỗn chiến của nước của đá thác, nhưng trên cái thuyền sáu bơi trèo, vẫn nghe rõ tiếng chỉ huy ngắn gọn tỉnh táo của người cầm lái vậy là phá xong trùng vi thạch trận vòng thứ nhất, không một phút nghỉ tay nghỉ mắt, phải phá luôn vòng vây thứ hai, và đổi luôn chiến thuật, ông lái đã nắm được binh pháp của thần sông thần đá, ông đã thuộc quy luật phục kích của lũ đá nơi ải nước hiểm trở này, vòng đầu vừa rồi, nó mở ra năm cửa trận có bốn cửa tử một cửa sinh cửa sinh nằm lập lờ phía tả ngạn sông vòng thứ hai này tăng thêm nhiều cửa tử để đánh lừa con thuyền vào và cửa sinh lại bố trí lệch qua phía bờ hữu ngạn cưỡi lên sóng thác sông đà phải cưỡi đến cùng như là cưỡi hổ dòng thác hùm beo đang hồng hộc tế mạnh trên sông đá nắm chặt lấy được cái bờm sóng đúng luồng rồi, ông Đỏ gỳ cương lái, bám chắc lấy luồng nước đúng mà phóng nhanh vào cửa sinh mà lái miết một đường chèo về phía cửa đá ấy, bốn năm bọn thủy quân cửa ải nước bên bờ trái liền xô ra, định níu thuyền lôi vào tập đoàn cửa tử, ông Đỏ vẫn nhớ mặt bọn này, đứa thì ông tránh mà rảo bơi chèo lên, đứa thì ông đè sấn lên mà chặt đôi ra để mở đường tiến. Những luồng tử đã bỏ hết lại sau thuyền chỉ còn vẳng reo tiếng hò của sóng thác luồng sinh chúng vẫn không ngớt khiêu khích mặc dầu cái thằng đá tướng đứng chiến ở cửa vào đã tiêu nghỉu cái mặt xanh lẻ thất vọng thua cái thuyền đã đánh chúng vào cửa sinh nó chấn lấy còn một trùng vây thứ ba nữa ít cửa hơn bên phải bên trái đều là luồng chết cả cái luồng sống ở chặng Ba này lại ngay ở giữa bọn đá hậu vệ của con thác Cứ phóng thẳng thuyền, chọc thủng giữa, cửa giữa đó Thuyền vút qua cổng đá cánh mở cánh khép Vút vút, cửa ngoài, cửa trong, lại cửa trong cùng Thuyền như một mũi tên che xuyên nhanh qua hơi nước Vừa xuyên vừa tự động lái lượn được Thế là hết thác, dòng sông vặn mình vào một cái bến cát có hang lạnh Sóng thác xèo xèo tan trong trí nhớ Sông nước lại thanh bình Đêm ấy nhà đỏ đốt lửa trong hang đá Nướng ống cơm lam Và toàn bàn tán về chuyện cá anh vũ Cá rầm xanh Về những cái hầm cá hang cá Mùa khô nổ những tiếng to như mìn bộc phá Rồi cá túa ra đầy tràn ruộng Cũng chả thấy ai bàn thêm một lời nào Về cuộc chiến thắng vừa qua Nơi cửa ải nước đủ tướng giữ quân tợn vừa rồi Cuộc sống của họ là ngày nào cũng chiến đấu với sông đà dữ dội, ngày nào cũng giành lấy cái sống từ tay những cái thác nên nó cũng không có gì là hồi hộp đáng nhớ. Họ nghĩ thế lúc ngừng trèo trên sông đà thỉnh thoảng có tàu bay lượn vòng ở quãng này ở quãng khác có lẽ để chỉnh lý về bản đồ đất nước tổ quốc. Tôi nghĩ nếu sau này làm phim truyện hoặc phim ký sự, tôi không muốn dùng mấy chữ phim tài liệu về sông đà. Nếu muốn phản ánh lên cái dữ tận và cái lớn của sông đà của thác sông đà, Cũng phải đưa ống quay phim lên tàu bay, cho bay và là là trên thác mà dí máy xuống mà lượn ống máy theo những luồng sinh của thác. Trên thác hiên ngang một người lái đò sông đà có tự do vì người lái đò ấy đã nắm được cái quy luật tất yếu của dòng nước sông đà. Tôi có bay tạt ngang qua sông đà mấy lần và thấy đó cũng là thêm cho mình một góc độ nhìn, một cách nhìn về con sông Tây Bắc hung bạo và chữ tình từ trên tàu bay mà nhìn xuống sông Đà, không ai trong tàu bay nghĩ rằng cái dây thừng quằn nghèo dưới chân mình kia lại chính là con sông hàng năm và đời đời kiếp kiếp làm mình làm mẩy với con người tây bắc và phản ứng giận dỗi vô tội vạ với người lái đò sông Đà cũng không ai nghĩ rằng đó là con sông của câu đồng sao thần thoại Sơn Tinh Thủy Tinh, núi cao sông hãy còn dài, năm năm báo oán đời đời đánh ghen, hình như khi mà ta đã quen đọc bản đồ sông núi thì mỗi lúc ngồi tàu bay trên chiều cao mà nhìn xuống đất nước tổ quốc bao la, càng thấy quen thuộc với từng nét sông trải ra trên đại dương đá lờ lờ. Bóng mây dưới chân mình con sông đà tuôn dài, tuôn dài như một áng tóc trữ tình, đầu tóc chân tóc ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc bung nở hoa ban hoa gạo tháng 2 và cuồn cuộn mù khói núi mèo đốt nương xuân. Tôi đã nhìn say xưa, làn mây mùa xuân bay trên sông đà. Tôi đã xuyên qua đám mây mùa thu mà nhìn xuống dòng nước sông đà. Mùa xuân, dòng sông xanh ngọc bích chứ nước sông đà không xanh màu xanh canh hến của sông gâm sông lô mùa thu nước sông đà lừ lừ chín đỏ như da mặt một người bần đi vì rượu bữa lừ lừ cái màu đỏ giận dữ ở một người bất mãn bực bội gì mỗi độ thu về chưa hề bao giờ tôi thấy sông đà là đen như thực dân pháp đã đè ngửa con sông ra Đổ mực tây vào và gọi bằng một cái tên Tây láo léo Rồi cứ thế mà phết vào bản đồ Lai like chữ Con sông đà gợi cảm Đối với mỗi người Sông đà lại gợi một cách Đã có lần tôi nhìn sông đà như một cố nhân Chuyến ấy ở rừng đi núi cũng đã hơi lâu Đã thấy thèm chỗ thoáng mải bám gót anh liên lạc quên đi mất là mình sắp đổ ra sông Đà xuống một cái dốc núi, trước mặt thấy loang loáng như trẻ con nghịch chiếu gương vào mắt mình rồi bỏ chạy. Giờ tôi nhìn cái miếng sáng lóe lên một màu nắng tháng 3 đường thi Yên Hoa Tam Nguyệt há xương châu Bờ sông đà, bãi sông đà Chuồn chuồn bươm bướm trên sông đà Chao ôi, trong con sông vui như thấy nắng giòn tan sau kỳ mưa dầm, Vui như nối lại chiêm bao đứt quãng Đi rừng dài ngày rồi lại bắt ra sông đà Đúng thế nó đầm đầm, ấm ấm Như gặp lại cố nhân, mặc dầu người cố nhân ấy Mình biết là lắm bệnh, lắm chứng Chốc dịu dàng đấy, rồi chốc lại bản tính và gắt gỏng thác lũ ngay đấy Thuyền tôi trôi trên sông Đà, cảnh ven sông ở đây lặng tờ, hình như từ thời Lý, đời Trần, đời Lê, quãng sông này cũng lặng tờ đến thế mà thôi. Thuyền tôi trôi qua một nương ngô, nhú lên mấy lá ngô non đầu mùa, mà tịnh không một bóng người. Cỏ xanh đồi núi đang ra những nón búp. Một đàn hươu cúi đầu ngốn búp cỏ xanh đẫm sương đêm, bờ sông hoang dại như một bờ tiền sử, bờ sông hồn nhiên như một nỗi niềm cổ tích tuổi xưa. Chao ôi, thấy thèm được giật mình vì một tiếng còi súp lê của một chuyến xe lửa đầu tiên. Đường sắt Phú Thọ Yên Bái Lai Châu, con hươu thơ ngộ ngẩng đầu, nhung hỏi khỏ xương trăm trăm nhìn tôi lử lử trôi trên một mũi đỏ hiu vảnh tai nhìn tôi không chớp mắt mà như hỏi tôi bằng một cái tiếng nói riêng của con vật lành hỡi ông khách sông đà có phải ông cũng vừa nghe thấy một tiếng còi xương đàn cá dầm xanh quẫy vọt lên mặt sông bụng trắng như bạc rơi thoi tiếng cá đập nước sông đuổi Mất đàn hiêu vụt biến, Thuyền tôi trôi trên dải sông đà, Bọt nước trắng linh, Bênh, bao nhiêu cảnh, Bấy nhiêu tình, Của một người tình nhân chưa quen biết, Tản đà, dòng sông quãng này, Lững lờ, như nhớ thương, Những hòn đá, thác xa xôi, Để lại trên thượng nguồn Tây Bắc. Và con sông như đang lắng nghe, Những giọng nói êm êm của người xuôi, Và con sông đang trôi, Những con đò, Mình nở, chạy bùm vải nó khác hẳn những con đuôi én thắt mình dây cổ điển trên dòng trên, lược đoạn cuối tác giả cung cấp những thông tin về lịch sử địa lý của sông Đà và lịch sử đấu tranh chống xâm lược của nhân dân Tây Bắc từ cuộc chiến đấu dưới lá cờ cần vương của Tránh xứ Sơn Phòng Nguyễn Quang Bích, lòng chung không nỡ bỏ Tây Châu, giữ lấy thao Đà giải thượng lưu từ cuộc nổi dậy của năm trăm phu vận tải người thái chở thóc kho cho thực dân pháp đã dùng mái chèo đánh lính áp giải cướp thóc kho và đi theo việt minh đến phong trào đấu tranh trong lòng lịch sử của đồng bào các dân tộc tây bắc thời kháng chiến chín năm cuối cùng tác giả trở về hiện tại báo tin vui về kế hoạch tạo cải tạo sông Đà sắp được khởi công bắt con sông hung dữ phải phục vụ cho cuộc sống của nhân dân tây bắc 1960 Nguyễn Tuân toàn tập tập 4 nhà xuất bản văn học Hà Nội năm 2000